0: Olá, meu nome é Vitor Zamberlan e começa agora mais um episódio do LecoCast. Mas espera aí, antes de começarmos, quero dar um recado importante para você, ouvinte. A partir de hoje, daremos início à divulgação do LecoCast em sala de aula, um conjunto de seis episódios produzidos pelos alunos do primeiro ano do curso de Jornalismo da Unesp sobre a temática Jornalismo e Tecnologia, desenvolvidos durante a disciplina Jornalismo, Tecnologia e Conhecimento. Lembrando que o Lecocast é um produto Lecotec, lançado quinzenalmente às quintas-feiras e organizado por temáticas semestrais. Por fim, só mais um último recado. Atualizamos o endereço do site do Lecotec. Você pode ficar por dentro de outros conteúdos sobre comunicação, tecnologia, inovação e criatividade no site do Lecotec, agora no endereço www.lecotec.faac.unesp.br. Fiquem agora com o primeiro episódio do Lecotec na sala de aula e até a próxima!
1: Olá! Sou Pedro Henrique Rodrigues Pereira, ingressante no curso de Jornalismo da Unesp. É, esse projeto é uma parceria entre o LecoCast, do Laboratório de Estudos em Comunicação, Tecnologia, Educação e Criatividade, o Lecotec, e as turmas do primeiro ano de Jornalismo da Unesp, da Disciplina de Jornalismo, Tecnologia e Conhecimento, ministrada pelo professor associado Juliano Maurício de Carvalho. No episódio de hoje vamos entrevistar o Matheus Yuri Ribeiro da Silva Passos e conversar um pouco mais sobre a relação entre o jornalismo, a tecnologia e a ciência.
2: Olá, aqui é a Lara. Bom, o Matheus é bacharel em estudos literários pela Unicamp em comunicação social com habilitação em jornalismo pela PUC Campinas. Ele possui mestrado em ciência, tecnologia e sociedade pela Universidade Federal de São Carlos e doutorado em teoria e história literária pela Unicamp. Hoje, ele desenvolve pesquisas nas áreas de narrativas em comunicação e literatura, com ênfase, entre outras coisas, em jornalismo literário, literatura contemporânea e de não-ficção, narrativas gráficas e comunicação pública da ciência, especialmente direcionada ao jornalismo científico. Vamos à entrevista?
3: Oi,
1: Matheus. Primeiramente, quero agradecer sua disponibilidade para estar presente nesse episódio com a gente. Gostaríamos de debater um pouco sobre o papel do jornalismo literário como forma de integrar a sociedade e a atividade científica, muitas vezes distantes por diversos fatores. Para isso, nos baseamos na sua tese, a ciência que não vemos, o jornalismo literário como meio de desvelamento de ideologias e polifonia na comunicação pública da ciência. É, Para a gente começar a nossa discussão, é, a gente está se baseando na sua tese, e na sua tese a análise da divisão entre a ciência a ciência Peraí, desculpa. É observável na sua tese a análise da divisão entre a ciência que a imprensa vê e a ciência que a sociedade como um todo vê. A gente gostaria, então, é, como nossa primeira pergunta mais introdutória, que você apontasse para gente os critérios que levaram você a construir essa separação.
3: Mas acho que a questão não é simplesmente a, a, a ciência que o jornalismo vê, e a ciência que a sociedade vê, mas uma ciência que o jornalismo e a sociedade veem, é né, uma, uma, uma ciência é, publicizada, mediatizada, e uma ciência que que, que fica que é menos acessível é né, justamente porque é aquilo que está no no dia a dia né, no, no cotidiano dos laboratórios no cotidiano da atividade de pesquisa essa ideia na verdade não é não é algo original meu a gente tem um campo de estudos. Esse, esse trabalho de mestrado foi feito no programa de Ciência, Tecnologia e Sociedade da Federal de São Carlos. Que é um, o, ciência, Tecnologia e Sociedade é um, é um campo de estudos é, que, na verdade, congrega várias disciplinas, né? dentre elas a Sociologia da Ciência, a, a Etnografia da Ciência, e nesse campo a gente tem um conjunto de autores é, que estavam atuando ali, principalmente no final dos anos 70, começo dos anos 80, que faz é, estudos etnográficos em laboratórios de pesquisa. Essas são pessoas que. que na verdade, é, é, isso deriva de um, de um movimento maior, né, que vem ali pelo menos desde os anos 50, quando a antropologia e a etnografia deixam de olhar só para um outro distante, um outro. É, não urbano, né, como a antropologia costuma fazer, e, e usa as técnicas de, de observação e de leitura de, de organização social dessa disciplina para olhar para comunidades urbanas. Tem um trabalho muito interessante do, de um autor chamado Horace Miner, que eu uso para algumas disciplinas, e, e ele tem uma armadilha na verdade, ele, ele é um dos primeiros trabalhos, se não o primeiro, é um dos primeiros trabalhos a fazer isso. É, o, o trabalho afirma está analisando uma comunidade, né, uma tribo chamada de Nascerema, é, que é um, é um palíndromo para na verdade é, é a palavra invertida, né? E então ele descreve a, a sociedade americana, faz uma leitura da sociedade americana média, né, no, dos anos 50. Mas com um vocabulário é, menos familiar. Né? Então, por exemplo, em vez de é, usar o termo banheiro, por exemplo, ele, ele usa o termo templo. Né? E ele fala dos rituais que as pessoas fazem no banheiro, que elas guardam poções e, e coisas assim. É um texto bem interessante, inclusive tem, eu tenho ele em português. E, e aí no final tem, é, na versão em português, pelo menos tem a revelação de que a América na CIEMA, na verdade, é o América e ele está falando da sociedade americana. É interessante que eu uso muito isso para disciplina que eu trabalho é, linguagem e narrativa, mas muitos alunos caem, né? eles, acho que eles não leem essa parte final, e, que é uma notinha de rodapé, é, e eles levam um choque quando, quando, quando percebem. Né? Mas, enfim, estou tô, eu tô me desviando um pouco, mas é realmente assim para olhar é, a, a, a presença do aquilo que para é, olhar com, com, com estranhamento né olhar com com, com atenção aquilo que a gente dá por toma como dado né, toma como óbvio como pressuposto é, um dos objetivos do mágico inclusive era olhar como uma série de de comportamentos seriam tidos como absurdos né de, de crenças de como existe uma presença do mágico é, no na vida cotidiana urbana é, sem que as pessoas se dessem conta disso tá Mas aí, enfim, a, 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 a antropologia começa, então, a trabalhar é, estudos de, de, dos mais diversos tipos de, de comunidades, é, e a, a ciência é uma delas. Então, aí a gente tem autores, eu, eu posso citar aqui a Karen que não é Cetina e este, por, por acaso, eu estava com o livro aqui perto, o Bruno Latour, que hoje é muito famoso por outros trabalhos, né? É, principalmente por, por conta da teoria a torre rede que ele desenvolveu e tem sido usado nos estudos de comunicação, bom, em alguns estudos de comunicação no Brasil, é, inclusive uma das sementes da teoria torre rede está tá, tá nesse livro aqui, Science Ação. E nesse livro em um trabalho anterior que é o vídeo de laboratório ele é, apresenta resultados, né, e reflexões que ele que ele trouxe, da observação que ele fez, das observações que ele fez. Em laboratórios de bioquímica nos Estados Unidos. Ele é um pesquisador francês, mas vai para laboratório de, de bioquímica, então para ciência bem dura mesmo, nos Estados Unidos, justamente para observar as dimensões sociais da, da ciência. Que Uma coisa interessante que ele aponta é, nesses trabalhos é que, de um modo geral, a, a, ele traz a noção de caixa preta, quer dizer, que você tem uma ciência que tem algumas perguntas iniciais tem resultados mas o processo que leva esses resultados é meio misterioso né? Não, é, essa é a parte da ciência é, invisível à sociedade invisível à, à, à boa parte da, da imprensa é, e ele vai olhar com muitos processos de, de tomada de decisão é, muitos conceitos que são consolidados incorporados é, são incorporados, né, são consolidados por muitos elementos que não têm uma relação necessariamente com a, a, o rigor dos, do, do, dos fatos, é, o rigor dos dados, que, que existem muitos elementos, é, os recursos financeiros do um laboratório, o trabalho de é, é, lobby né, que, que, que o grupo ali faz, é, disputas com outros grupos que têm é, teorias né, e, e, e conceitos rivais. É... A gente tem uma série de autores que, que quando vão pensar a ciência, é, parte do pressuposto de que o melhor argumento é, é o que acaba por triunfar, né, acaba por ser é, tomado por verdade porque é o melhor argumento. E o Latour aplica um raciocínio meio inverso. É, o, o, o argumento que consegue triunfar é reconhecido como o melhor argumento. Então, ele não triunfa porque é o melhor, ele se torna o melhor porque é aquele que, que vence uma disputa, digamos assim, uma controvérsia, como ele, como ele trabalha ali. É, é um conjunto de ideias que é bem interessante. Hoje em dia, ela pode ser bem mal interpretada e bem mal utilizada, porque a gente está num momento que existe um negacionismo muito forte, né, principalmente em relação à ciência, é, e o trabalho dele não tem a menor pretensão né, e o menor interesse em, em, em fomentar negacionismo era outra outra a, a intenção e a perspectiva dele mas é um trabalho que traz uma uma visão mais complexa né, e, e mais crítica de é, sobre ciência que é que é bem interessante dizer, entender a ciência como algo que é uma parte da cultura da sociedade como algo que que tem uma ligação muito estreita com a política né, nas suas várias nas suas diversas acepções né, não só a política partidária né, é, que a ciência está diretamente ligada a interesses econômicos etc é, então a ideia vem daí e uma questão que inclusive é, é, é para os leitores de, de, de latura é uma é uma queixa com relação à a, a ciência mediatizada é que esses processos geralmente não aparece. Mesmo quando a gente tem jornalistas de ciência é, bem informados, né, que, que têm condições de entender pesquisas, de, de, de algum modo, questionar pesquisadores, é, a representação da ciência na, na, nos meios de comunicação, né, no jornalismo, ainda é muito, é, muito simplista, é muito e muito focada nos resultados e não nos processos de, de, de pesquisa. Inclusive, seria, é, acho que um dos grandes problemas, uma uma das grandes armas do, do negacionismo, é o fato de que as pessoas não entendem muito bem como a ciência funciona. É, eu vi, por exemplo, uma, uma uma discussão sobre a cloroquina no ano passado ainda, né? De um obviamente de um de um sujeito que era bolsonarista. em que ele dizia, não, mas ele falava de um trabalho que francês, é um estudo que, que teoricamente, né, é, é, confirmaria a eficácia da, da cloroquina para a cura mais mais rápida né, da, da Covid, ali, em casos brancos. É, só que os argumentos que o cara colocava eram muito simples. Quer dizer, ah, o trabalho tem um método, o trabalho tem, tudo bem. Muito trabalho que tem método pode estar equivocado. O método pode ter pressupostos equivocados, o método pode estar mal desenhado ou, a, a, ou o método é insuficiente para embasar o, o, aquilo que o artigo defende. Só que é, e as pessoas não, não conhecem né, muito sobre, sobre o método científico, que é um, que é um estudo rigoroso, que é, os, os limites de um, tipo, de um certo tipo de estudo... Né, para poder dizer se um tratamento é eficaz ou não. É... Eu, eu fiz uma, uma conversa com, com alunos da UNESP no ano passado, são alunos do Chico Belda, eu não sei de qual semestre agora, são veteranos de vocês, mas eu não sei dizer assim, se são do... Se hoje eles estariam no terceiro semestre, se eles estariam no sétimo, se eles já se formaram. É... Mas a gente estava conversando um pouquinho sobre isso, e, e até a, 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 um certo sentido de urgência, né, da, tanto do poder público, que também não entende muito bem o tempo da ciência, quanto da, da sociedade de um modo geral para a produção de vacinas, vem também de uma incompreensão sobre é, como a ciência funciona também. E que não, fazer uma vacina não é simplesmente um processo fabril. Né? É, é preciso fazer muitos testes, é preciso testar várias possibilidades, é preciso verificar se funciona ou não, se tem riscos. É, e, e de um modo geral a gente a gente quer as respostas mais simples as mais fáceis as mais, e as mais rápidas que raramente são as, as mais interessantes, as mais seguras entendi, obrigado não sei se eu, eu viajei muito aqui na resposta um, um pouco, vou, mas eu... respondeu <risos> com certeza eu não fui muito tá bom.
1: na minha pergunta também, mas acho que sim Você. é você diria de certa forma então que o aumento dessa dos negacionismos e dessas teorias um pouco mais menos infundadas, isso tem sim uma ligação com o fato das pessoas não saberem quais são os processos da ciência, não saberem de forma nenhuma é, qual o primeiro passo. Porque você falou do, do processo fabril, é hum. isso que as pessoas querem, mas é o resultado isso, né? Isso é, é fruto
3: de anos de trabalho às vezes. Exatamente. Inclusive no caso da vacina, né? Geralmente se leva eu me lembro, eu gosto muito do trabalho que o Atila e a Marino fazem, né? Bom, muita gente gosta, é, e ele discutia muito, por exemplo, sobre a, a viabilidade de se ter uma, ele inclusive se surpreendeu depois, né? quando a gente já tinha vacinas é, viáveis ali no final do ano passado, porque a, 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 a produção de vacinas mais rápida, que se eu não me engano foi a vacina do ebola, levou ali 4, 5 anos, justamente porque é uma coisa que é algo que precisa, inclusive, demorar para que seja seguro né? é... mas, respondendo a tua pergunta é... eu acredito, sim que, que é necessário que uma, 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 uma educação sobre a, 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 a natureza da ciência né? tem, tem autores que chamam de educação para a ciência é... mas uma, uma certa alfabetização científica, digamos assim, né, sobre como a ciência funciona, sobre as suas dinâmicas, os seus processos, se, seria é, bem interessante para que, justamente para que menos pessoas, né, um, um número bem menor, caísse nesse tipo de armadilha. É... Mas, infelizmente, assim, acho que nenhuma sociedade, <risos> tem, nem, nem vou falar o Brasil, nem, nenhuma sociedade tem, tem um um, tem algo do tipo. Né? Mesmo quando a gente vai, vai olhar para a formação é, universitária, né? muitas vezes assim, ah, você tem aula de metodologia de ciência, metodologia científica, mas muitas vezes é uma, é uma disciplina que está focada mais em formatação de trabalhos do que realmente na lógica né? da, da, da pesquisa. E acho que o ponto mais importante né, de, de uma educação sobre os processos científicos seria não uma, uma, um tipo de educação que, que levasse a uma postura subserviente em relação à ciência, mas é, que ajudasse a compreender os processos da ciência justamente para poder também ser crítico. Quando é preciso, né, quando é, é necessário ser, ser crítico em relação à a, a ciência. A gente tem muitos casos é, históricos né, em que a, a, uma determinada frente de pesquisa, por exemplo, não, é, é, é criticada ou, inclusive, criminalizada, mas, é, mas a gente não sabe direito o que está em jogo. Eu tô, acho que vocês eram muito novos, talvez vocês não vão se lembrar, de toda a polêmica que teve em torno da, da lei de biossegurança no, em meados da década retrasada já, da década de 2000 ia falar passada. Né? Então, lá para 2005, 2006, é... você tinha o 5, 6 anos de idade ou menos, né? Que triste. <risos> Eu já era formado. É... Enfim, foi, foi... Então, é promulgada uma lei chamada Lei de Biossegurança que, que tratava, na verdade, de, de várias questões muito diferentes. É o primeiro problema dessa lei, né? porque ela lidava com clonagem, é... Eu buscava regulamentar, então, pesquisas com clonagem, com alimentos transgênicos, que era também uma grande discussão daquele período, e com o uso é, para pesquisa né, e também terapêutico de células-tronco, que eu não sei se vocês sabem exatamente o que, que é. Né, que são, são aquelas células que não são diferenciadas ainda, né, que não são né, uma célula de pele, uma célula nervosa, uma célula sanguínea, mas são células, digamos assim, genéricas que justamente poderiam ser utilizadas para produzir células diferenciadas, né? aquelas que têm mais dificuldade de, de se replicar, como as, os neurônios, por exemplo. E existem vários tipos de células-tronco, né? É, aquelas células-tronco podem ser obtidas no cordão umbilical, é, mas o, o, o principal tipo que estava em disputa ali era a célula-tronco embrionária, né? e obviamente tinha um embate principalmente de, de caráter é, moral né, e, e religioso contra a, a, o, uso, o uso de células-tronco embrionárias para pesquisa é, inclusive houve um um, um um edital do CNPq se não me engano que era dedicado à pesquisa com células-tronco e ele foi é, inclusive, já os projetos haviam sido selecionados, uma parte da verba liberada, mas foi tudo embargado né, e em suspenso durante o tempo, porque esse projeto tinha sido aprovado, mas depois estava em disputa de novo no, no Congresso Nacional. É, inclusive, no começo, né, para fazer minha culpa, eu era também contra a, a, esse uso das células embrionária mas aí, eventualmente, eu resolvi ler o projeto de lei, que é algo importante. Né? E... E aí eu vi que o, o, o projeto tem uma série de restrições. Inclusive, a, a, a principal delas é né, que só, seriam, só seria possível usar embriões é, que já tivessem sido sido considerados inviáveis, né, que tivessem congelados ali há mais de três anos. É, ou seja, não que uma das, das falácias que se, que se criou na época é que ia se criar um mercado é, paralelo de, de embriões, que as pessoas iam é, fazer fertilização in vitro para ganhar dinheiro e, e, e vidas iam ser é, manipuladas, desperdiçadas e tal e, e, e ali tinha tinha uma série tudo bem que eles problemas na fiscalização e tal mas ali tinha uma série de inscrições em relação a isso é, então assim, é, é o tipo de coisa que aí, aí não é nem a, 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 a leitura, a, a educação, né, a formação sobre como a ciência funciona, mas a a, a, a compreensão do que está em jogo num projeto de lei assim, que virou fumaça, assim, e, e inclusive a imprensa não não recorria ao projeto, é porque existe também essa esse problema da neutralidade aí da, da imprensa que eu que eu acho muitas vezes ela ela é, é mal empregada e ela poderia é, é, dar muito menos pano para manga, manga, né? alimentar menos o debate, é, mostrando-se que boa parte dos, dos argumentos ali eram infundados mesmo. Né? É, e outras coisas também. Por exemplo, existe uma... uma inclusive por parte de, de, de governantes, né? não só os atuais, mas, mas principalmente, é, de que a ciência tem que ser imediatamente aplicável, né? De que a pesquisa tem que ser imediatamente útil. É, se a gente é, entende um pouquinho da história da ciência, a gente a gente vai perceber que boa parte dos avanços, né, de, 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 de avanços tecnológicos que a gente tem hoje se devem a, a muitas pesquisas que na sua época foram no certo sentido inúteis. Que ah, só é possível fazer, inclusive, avanços realmente significativos a partir de muita, como a gente chama, pesquisa básica, né? Pesquisa é, conceitual, quer dizer, pesquisa que não vai ver aplicação, assim, às vezes, por 100 anos, mas que, sem ela, a gente não tem a, a, o avanço efetivo. É, então, a, 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 esse tipo de, de, de formação, de, de educação, ajudaria, ajudaria inclusive, a, a, a compreender também um, um pouquinho da utilidade da ciência mesmo daquela ciência que não é imediatamente aplicável, né? Que não tem um, um, um impacto é, imediato é, para a sociedade.
1: Legal. É, eu li uma vez, aproveitando isso que você falou, uma expressão de paciência, né? Dessa ideia da, da ciência como uma parada que não é imediata, né? Como algo que que tem o um, seu valor de acordo com o tempo, né? Quase que uma espécie de, de vinho, né? Quanto mais tempo e mais você aprofunda, mais uhum. você tem a aprender, né?
2: É legal. Sim.
4: Massa, Matheus. Acho que aproveitando, então, que a gente flertou um pouco com essa questão dos movimentos... É... Enfim, contra a ciência mesmo, negacionistas, eu gostaria de saber, primeiramente, como esses movimentos, na sua opinião e na prática mesmo, eles atuam contra a ciência, assim, na, na, no sentido da população e tudo mais, porque eles se distanciam totalmente de metodologia ou de qualquer embasamento quanto a isso, e acho que, principalmente, a, a minha pergunta seria, é, diante disso, como é que o jornalismo e a tecnologia, no caso nosso, como profissionais, futuros profissionais, conjuntamente, poderia agir para mitigar isso,
3: assim? São, são duas perguntas no fim né a primeira acho que é um pouco mais fácil é, vamos lá. então a gente tem muitos movimentos né é, que assim, o que o que eles têm mais em comum é, uma certa tendência à direita no espectro político é, e uma certa filiação, nem sempre né mas uma certa filiação também é, religiosa assim é, extremista fundamentalista a gente tem algum, algum, alguns casos que são ridículos, mas, no fim, inofensivos, como o terraplanismo. É... O, inofensivos, pelo menos, em primeira instância, né? já que, enfim, se a pessoa acredita que a terra é plana ou não, não, não muda muito a vida dela no fim. Né? Mas é um, um, um... Num certo sentido, claro, é perigoso, porque é, 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 é um gesto, né? é um... É um, um, um uma atitude que obviamente vai vai desprestigiar, né? Vai erodir a confiança numa instituição que é que é bastante importante, que é, que é a ciência. Existe uma, enfim, existe uma discussão bem, é, existe muitas discussões de crítica à ciência, inclusive adjetivada, ciência ocidental, ciência hegemônica, que eu acho que procedem. Né? Por exemplo, quando quando a gente tem uma discussão a partir da da noção é, de decolonialidade, talvez vocês já tenham um, é, tido contato com o um conceito, e que vai vai discutir, por exemplo, como em, em certos em certos momentos da história, né, ou em certos aspectos, é, a, o, cientifici o cientificismo é, diminui a importância, né, ou mesmo abafa, né, uma série de conhecimentos tradicionais. É, Embora eu ache que, 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 que a, a, o ônus está sendo colocado na conta da, da ciência, enquanto muitas vezes não é esse problema. Quer dizer, quem, quem, quem vai destruir terreiro de Umbanda não é o cientista, né? não é ninguém do CNPq. É quem vai é, fazer com uma, que uma comunidade indígena abandone, por exemplo, o, o cultivo de. de o uso de certas plantas medicinais, né, ou certos rituais é, de cura, também não é, não é a ciência. Então, eu, eu acho que muitas vezes, né, é, eu entendo a, 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 e, e concordo com muitos pontos, mas, mas acho que é, a conta está sendo passada para o ator errado. A gente tem um problema muito maior com instituições religiosas, tudo bem aí numa perspectiva também é, ocidental, eurocêntrica. É, Mas instituições religiosas que vão atacar esse tipo de, de, de saber, de conhecimento do que é, as instituições científicas. Eu tô também de novo viajando devagar aqui. Vamos voltar pro, pro eixo. É, eu, eu já ouvi alguém, alguém dizer que, que o terraplanismo acaba é, servindo como uma espécie de, de degrau para para confirmação de de lealdade, digamos assim, de, 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 principalmente de grupos a direito. Né? Então, você tem uma série de, de outros pressupostos. Né? É, se a gente for pensar nos ulavistas, por exemplo, tem aquela ideia de globalismo, é, tem, tem uma certa... Uma certa não, né? um, um anticomunismo né? bem paranoico. É, e, o, o, e o terraplanismo é só mais um passo, é só mais um degrau numa série de outros é, de outras atitudes, né, de outras crenças que que, que colocam os sujeitos numa, numa de realidade paralela. Assim, tem, tem um conceito, espero que ele não seja muito complicado aqui, um, um conceito que eu, que eu gosto bastante chamado comunidade interpretativa. É, é um conceito que surge na crítica literária, é, foi proposto por um autor chamado Stanley Fish, nos anos 70. Os anos 70 são bem importantes – para a gente pensar uma série de, de, de questões. É, e ele estava olhando para como a crítica literária, é, como diferentes ramos da crítica literária norte-americana interpretavam textos de forma muito distinta, né, com critérios muito distintos, e como eles guerreavam entre si na disputa por quem tinha a, 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 o, o instrumento né, e os procedimentos de interpretação mais apropriados, mais fiéis ao texto... É, melhores. E a resposta que ele traz é nenhum né? Porque cada cada comunidade tinha suas suas próprias referências, né? os, os seus autores, digamos assim, mais importantes, né? mais válidos, os seus critérios, é, os seus instrumentos. E, e as regras de, de uma comunidade valiam a, é, sobre o que é válido e o que não é válido, o que é correto e o que não é correto, é, valiam dentro dela e apenas dentro dela. E aí, cada comunidade, digamos assim, o, as, inclusive as diversas comunidades de crítica marxista, né, de, de, de literatura, é, que, que são muito diferentes entre si, a, a, a crítica freudiana, a, 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 a crítica formalista e várias outras. É, e, e esse conceito foi aplicado para outras áreas. Né. O que acaba acontecendo quando a gente tem, é, dentre outras coisas, movimentos anti-ciência, que a gente acaba, acaba tendo um, um, a formação de comunidades que têm as suas próprias referências e essas referências não estão ligadas às instituições de ciência. Então, a gente pode pensar em movimento anti-vacina, a gente pode pensar em criacionismo, a gente pode pensar em terraplanismo, é, outros que não, de que eu não estou me lembrando agora. Então, é, Dentro dessas, dessas comunidades tem os seus próprios autores, digamos assim, né? tem os seus próprios, as suas próprias instituições. Né? Existe, a, acho que o nome era Flat Earth Society, ou assim, a Sociedade da Terra Plana. É, eles têm os seus próprios congressos, eles têm os seus próprios... Não sei se têm as próprias universidades, mas se não, não têm ainda, eventualmente vão ter, porque eles têm dinheiro, Esse é o, que, é, que é um dos ingredientes. Né? Eles, têm, existe um, 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 eles têm apoio de, de, um, de um setor... É, Empresarial e de igrejas que é considerado. A partir do momento que você tem a formação dessa comunidade, dessa outra comunidade interpretativa, uma comunidade, por exemplo, que, que, que se importa, por exemplo, com, 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 com os procedimentos, os critérios, as categorias, por exemplo, da geologia ou da física, não importa. Esse é o problema e esse é o grande perigo eu que, mais ou menos no começo da, da pandemia eu estava perdão eu tava monitorando stalkeando, algumas contas de bolsonariz inclusive para ver se eles mudavam de ideia né e, e é interessante que, que um deles em certo momento fez uma, uma afirmação ah não é, não deu ouvidos para para esses veículos é, sensacionalistas esquerdidas, esquerdistas como uh, o jornal nacional a folha de são paulo <risos> é, em vez disso é, acompanha esses youtubers aqui dê alguns nomes eu fui dar uma olhada porque, porque eles são eles, esses são são realmente ponderados são criteriosos né? são são é, objetivos eu fui ver alguns vídeos desses caras e, e assim é três Então, realmente, assim, o, o, a própria percepção do que é objetivo, do que é ponderado, do que é, é do que é fundamentado, é outra. É, então, você realmente tem a formação de de de, de uma comunidade né, ou mais de uma de comunidades é, que tem os seus próprios é, produtores de conteúdo tem os seus próprios produtores de, de ciência inclusive, tem gente que, que produz artigos aí em, em, em várias disciplinas é, não sei se tem os próprios periódicos, talvez tenha é, e aí a partir disso né, a, 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 as regras das outras comunidades deixam de valer para esses sujeitos é, é mais ou menos assim que acaba funcionando então ah, sei lá é, tentando puxar o um nome aqui mesmo alguém que faça parte dessa comunidade, por exemplo ah, o, o Sérgio Moro eu, eu, eu também observava ali como que certas figuras quando quando entravam em choque né, quando entravam em, em conflito ali no, no, com o bolsonarismo, como que elas seriam lidas né? é, é, o Dória né, eles passam de aliados a comunistas assim, a, a, a um, espiões da China assim no instante. E. e sem problemas. É, aí vocês me perguntam, tá, e, e como, como que a, a mídia e. e enfim, não é só uma questão de, de mídia, né? Como que toda essa outra comunidade lida com isso? Né? É, com, porque obviamente os sujeitos produzem conteúdo, eles produzem. eles. Né? Você tem, tem gente que produz documentário, gente que escreve e publica livros, editoras que. que que comercializa, distribui esses livros. É, Influências no YouTube, você tem pessoas que, que distribuem conteúdo é, via WhatsApp, você tem as páginas do Facebook, que de vez em quando são desativadas, de vez em quando não. Contas no Twitter. É, você tem uma legião de robôs aí, é, robôs de algoritmo e robôs de caniôs. E... e como, como que a gente combate isso? Não sei. É a resposta mais, mais honesta que eu posso dar para vocês. Porque eu, eu vejo é, vários colegas, né, pesquisadores, que tentam trazer é, soluções. É, inclusive, tem muitos trabalhos assim, que, que tentam fazer leituras muito simplistas do que está acontecendo. Né? Então, muitas vezes, a, a conta é colocada também na, na qualidade do jornalismo é, da imprensa tradicional. Então, ah, se o jornalismo mas se o jornalismo da, da Folha, do Estado, da Globo, fosse melhor, isso não aconteceria. É, e aí também o, o problema do jornalismo varia, dependendo do pesquisador. Ah, é porque o jornalismo é, não está objetivo o suficiente. Se ele fosse mais objetivo, as pessoas não cairiam em fake news. Mas aí você tem o argumento que vai pela outra via, ah, não, é porque é porque o jornalismo está tá muito ainda calcado numa objetividade que não existe, né, que não é real. Então, se ele, se ele a, tivesse maior, maior abertura para subjetividade e para interpretação, as pessoas não cairiam em fake news. Mas, eu, sinceramente, eu não sou um pesquisador de fake news. Né? Inclusive, tem um colega aqui no meu programa, Ivan Paganotti, que é muito mais qualificado para falar sobre isso. Ele tem, Inclusive, ele dá, dá cursos de, de alfabetização midiática. Né? O, o, ele tem uma... Não sei se é uma, uma instituição, chama, um, mas um projeto chamado Vasa Falciani, que, que, que tem feito um trabalho bem interessante com relação a isso. Né? É, mas, assim. É, mudar o rumo da, da o, o, a cara do jornalismo, né? o, 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 o perfil do jornalismo produzido na imprensa hegemônica, sinceramente, não vai surtir muito efeito. Por Porque a gente tem. A, o, o grande problema é que a gente tem. É, uma quantidade razoável de pessoas que passam por um processo formativo né? é, então elas são convencidas por argumentos né? e por uma série de, 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 de canais e aí eu não tô pensando só no canal da rede social mas canais mesmo assim, é, é, é um amigo que manda pelo ou um grupo que, que onde a pessoa tá e vê aquilo né? no, no WhatsApp, no telegram ou Amigos, colegas de trabalho, família, igreja. É, a gente, comunidades efetivas mesmo, que, que partilham de, é, de um certo conjunto de valores e de, e de pressupostos e que não são muito fáceis de, de erodir e de, e de transformar. Então, pode, a, a escola pode ter papel fundamental, tudo bem. Mas, é, se o professor tenta apontar esses problemas né, e trazer um caminho é, formativo, né, uma educação crítica, que, tentando é, é, apontar as contradições, apontar os problemas para certos tipos de raciocínio, certos tipos de, 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 de conceitos, é, o argumento dele pode surtir efeito, a pessoa pode pensar, não, realmente, vou repensar e tal, ou ela pode dizer, ah, professor comunista, vou filmar aqui, vou mandar para a escola sem partido, vou denunciar nas redes sociais, é, ou, assim, tudo bem, conquistou aquele aluno, é, é, ele repensou e tal, mas aí, dentro de casa, ele é achincalhado pela família, ou por, ami ou por outros amigos. É, e, e aquela semente digamos assim de, de, é, de rompimento desse desse ciclo também morre é, assim não querendo desencorajar, mas, assim, é um processo muito complexo porque envolve muitas instituições sociais envolve a, 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 realmente assim a, formas de, de, de olhar e de, de ler o mundo e ela assim ah, qual é o papel da a mídia tem um papel nisso mas ele não se resume, né? não se encerra a mídia, não se encerra na escola né? é, é, é algo muito mais é muito maior mais desafiador e mais mais, é, mais difícil então a gente pode imaginar, por exemplo ah, talvez se se o Bolsonar, o Bolso, essa onda bolsonarista minguar e tal, talvez isso esmoreça talvez é, Talvez seja algo que, 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 que dure pouco tempo, né? talvez seja algo que veio para ficar. Justamente porque a gente está lidando com, 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 de novo, instituições que têm dinheiro e que podem ter as próprias escolas, têm os próprios veículos, em né? um certo sentido, redes de televisão, é, principalmente rádios, sites, é... Assim, não, não não existe resposta simples e, e assim não confiem em resposta simples para esse tipo de problema né é, para esse tipo de de esse fenômeno né? para essa situação eu acho que é mais ou menos por aí mas eu acho que okay. eu acho que um, um dos ingredientes não é o a resposta mas um dos ingredientes realmente é uma educação sobre como a a, a ciência funciona quer dizer ah tá como, como cientistas, de, porque porque a gente tudo bem, a gente hoje pode sair e ver o planeta do lado de fora, né, mas assim, mesmo assim, séculos antes disso já havia pessoas né, que, que sabiam que a Terra era, era é, geóide, tá, não exatamente esférica, né, mas como elas sabiam? A gente tem muitas formas de dizer, ó, a Terra não é plana por causa disso, 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 disso. disso né, a, a, a vacina funciona por conta disso, 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 disso. A cloroquina não funciona porque tal, tal, tal. O criacionismo não procede por causa também Mas é, se, Enquanto a gente só falar dos fatos, não fala dos processos que levam a... a, a, a do raciocínio, né, do, do, do tipo de trabalho que leva a, a, a essas conclusões, é, a gente vai estar lidando com uma série de fatos contra uma série de fatos. É, tem outros que são assim até que... Que, que bem vistos né, por, por né, que, que não são muitas vezes vistos como, como negacionismo mas também são meio complicados né. a gente pode olhar para é, espero não ofender ninguém <risos> a astrologia, por exemplo é, é, que, também, é, que é tida também com, com, com uma série de fatos né. mas assim, quando, quando eu estou com, com paciência, alguém vem me tentar me convencer com essa astrologia fala, tá, tudo bem. Mas, então, me diz, como que se chegou à conclusão de que existem... de que tais, tais e tais corpos são relevantes? né? É... Por que, que a constelação em si faz a diferença se, na verdade, a constelação né, é nem algo real? né? A, a, as estrelas estão aí... As estrelas que, teoricamente, fazem parte da mesma constelação não, não tão próximas espacialmente. É... De onde que vem essas casas aqui? por que? que uh, qual, qual que é o papel exatamente né, do, 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 do 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 sol, da lua, do, do, das casas e tal? E como se chegou a essas conclusões? Desculpa, acho que vocês tem mais perguntas.
4: Ah, perfeito. Obrigada, Mateus. Amém. Acho que da próxima, é, continuando então nessa parte de divulgação e partindo um pouco mais para a sua tese, é perceptivo hum. que você defende em diversos aspectos a utilização do jornalismo literário como uma estratégia hum. de divulgação científica. E a gente gostaria de saber qual é a motivação da escolha desse gênero jornalístico e como você vê a aproximação dele com a comunidade científica nesse sentido e com a sociedade também.
3: Tá, legal. O, na verdade, sim, eu tenho trabalhado com jornalismo literário há, há bastante tempo. Na verdade, é, quando eu fiz o trabalho de mestrado, eu estava no começo dessa, dessa trajetória. Inclusive, eu acho que hoje tem até respostas mais interessantes do que eu tinha na época em que eu fiz esse trabalho. É, inclusive porque a gente tem uma uma comunidade de pesquisa em jornalismo literário que, que está em formação né, e, e em processo de consolidação, é né, algo bem recente. É, a, a, existe uma associação chamada IAUS, é, International Association for Literary Journalist Studies, né, Associação Internacional de Estudos em Jornalismo Literário. Ela se formou em 2006, ela é bem recente, e começou congregando pesquisadores ali, principalmente da Europa Ocidental e dos, dos Estados Unidos. Então, reuniu ali um punhadinho de países, mas eram pessoas que trabalhavam ali com o mesmo corpo, né, com o jornalismo literário, mas não se conheciam. E, e, aos poucos, foi se expandindo. Hoje ela, ela abarca todos os continentes, né, é, dezenas de países, e, e, e ajudou a gente a, a entender a, a complexidade também desse... Do, do que é o jornalismo literário, tanto que hoje nem, nem daria mais para chamar de gênero, é, porque o jornalismo literário acaba abarcando uma diversidade de gêneros, né, uma diversidade de, de práticas de, de reportagem, de escrita, que são bem diferentes. É, na época, inclusive, a gente acreditava que o jornalismo literário tinha surgido nos Estados Unidos, nos anos 60, e hoje a gente sabe que, mesmo nos Estados Unidos, ele já tem um histórico ali de, de quase 200 anos, e que vai surgir em várias partes do mundo, é, em, em vários momentos da história diferentes, de forma independente. Né? A gente não tem um único ponto de origem. Então, basicamente, é, com, com certa frequência, quando a gente tem um convívio né, entre uma, uma certa cultura e prática jornalística e cultura e prática da literatura, é, vai haver, num certo sentido, um, um, um encontro né, e uma hibridização entre elas. Né? A gente vai ter pessoas que fazem reportagem com um feitio, né, com uma estética... É, literário, narrativo. É, a questão interessante do jornalismo literário, isso é algo que eu não trabalhei no mestrado, né, mas uma, uma conclusão que eu cheguei depois, é que ele, ele trabalha com, é, com a experiência dos sujeitos. O, o principal ingrediente do jornalismo literário é a experiência dos sujeitos. Tanto é que é, é possível ter uma reportagem de jornalismo literário com fonte única porque o que importa para aquela, aquela reportagem é a, a, a uma certa experiência, uma certa visão de mundo né, um, um, de, um, de um indivíduo ou, ou de um grupo. É, embora, é claro, a gente tenha muito, muitas, muito material que, que faz uma pesquisa é, extensiva, que traz é, um, um conjunto grande de fontes, é, mas a coisa interessante do jornalismo literário é que, ela se é que, via de regra, ele se foca no processo. Quer dizer, é, vou pegar um caso super clichê, né? um, um, um texto que, pelo menos acho que todo aluno do Bulhões deve conhecer, que é o livro a Sangue Frio, do Truman Capote. É um, é um livro-reportagem é, dos anos 60, ele foi publicado em 66, se não me engano. Mas ele foi publicado de forma seriada numa revista, chamada de New York, que, inclusive, eu recomendo é, sem restrições, né, uma das melhores revistas de reportagem do mundo, que é a grande inspiração para a Piauí brasileira, é, publica em, em quatro partes, o livro em 65 e depois, a, a, a reportagem, né, em 65 e depois na forma de livro no ano seguinte. E é interessante que o, o, esse livro parte de uma notícia que foi publicada em jornal ali no começo dos anos 60 sobre uma família ali de quatro pessoas que foi morta. Tá indo para a ciência, né? e, e, e quando na verdade assim, a, minha, a minha hipótese quando eu fui fazer a, a pesquisa, né, era uma pesquisa sobre a narrativa, o uso da narratividade no jornalismo científico. E então não era só jornalismo literário, mas a ideia era realmente entender de que forma a, a narratividade, é, recursos de narrativo, são utilizados e, e como eles, é, qual o impacto dele né, para uma, um, uma certa representação de ciência? E aí a gente tem reportagens, por exemplo, publicadas na revista FAPES, que usam até algum recurso narrativo, mas de uma forma ilustrativa, de forma a, a, a dar uma floreada no, no, na abertura da reportagem, por exemplo, chamar a atenção do leitor, mas que usam uma lógica de reportagem ainda é, tradicional. Tem, tem um trabalho posterior, inclusive. É, eu discuto, por exemplo, uma reportagem sobre da pesquisa FAPS sobre o uso de... de é, era uma terapia com eletromagnetismo para tratamento de depressão. E, e os pacientes nem são ouvidos. Né? A gente tem, por exemplo, a, a filha de uma paciente que aparece ali para cumprir uma função meio de cliente satisfeito e, e, e os pesquisadores ali que, que, que cuidavam do projeto. Ela foi publicada, se não me engano, em 2007 ou 2008. Na mesma época, né, foi publicada uma re reportagem na revista Piauí, que aí é, trabalhava a narratividade de uma forma mais integral, né, é, que confrontava versões de, 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 de diversos pontos de vista para um outro tipo de te terapia para o tratamento de depressão. É, mas aí a gente tem a gente ouve o, 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 o paciente nesse caso, o paciente não, tá, não é plenamente curado. Né? Não, não é uma terapia plenamente é, eficaz. É, a gente tem um... um, um era, era uma terapia com eletrochoque. Inclusive, existia um, uma discussão sobre o uso terapêutico do, do eletrochoque né? em, em manicômio sobre a luta antimanicomial, sobre os abusos né? desse tipo de, de recurso. É, sobre a, a própria a patologização da tristeza né, e, a, e a patologização de comportamentos sociais, né, como a, a, a hiperatividade, transtorno de de atenção, que nem sempre são, são casos clínicos. E, e, e obviamente, a, a patologização desse comportamento está muito ligada a indústria farmacêutica, a venda de remédios, etc. etc. Então, é algo que que, que, traz, que pinta um cenário muito mais complexo é, e, e, e que traz muito do processo né, da, da, de como a ciência é feita, de como se chegou a certas conclusões e, e, e às vezes, como essas conclusões também são foram derrubadas. Né? É, algo que é interessante na história da ciência é que existem muitas é, muitos pressupostos né, muitos conceitos científicos que caem isso é, é faz parte do processo da ciência a ciência se revisa o tempo todo né é... e, e, e entender como isso funciona né, inclusive a, a representação é, midiática né, jornalística de como isso funciona é fundamental para para manter uma certa confiança na ciência né, e entender. Ah, antes se dizia que. Estava um exemplo aqui que me fugiu agora. Aqui um determinado tratamento lá era era bem-vindo. Vamos olhar para a pandemia. Né? No, no início a própria OMS disse que o uso de máscara é, deveria ser restrito a quem era portador do do vírus, né? Quem estava infectado e quem, quem não, não tinha não estava infectado com o COVID é, não precisava usar máscara. Depois essa essa não é uma, essa recomendação é revista. É, e Isso inclusive foi usado como, como argumento pelos negacionistas para para erodir a reputação da e a, confia, a confiança na na OMS. Mas a gente tem que entender por quê? Por quê que isso acontece? Né? Por que que na primeira semana em que se reconhece a existência do coronavírus não se sabe tudo sobre ele? Por que, que no começo se, se, se pensava a Covid como uma doença respiratória e depois se passa a caracterizá-la como uma doença é, sistêmica, né, que, que, que ataca várias, várias partes do, do corpo e não só o pulmão? É, por que, que o meu tio, que, que teve um infarto, foi, foi, é, foi diagnosti diagnosticado como uma vítima de, de Covid? Sim, se a gente entende como a ciência funciona, que, que, que ela se revisa, que ela muda de ideia é, e por que ela muda de ideia, fica mais fácil de entender que... que é, ou, ou de acompanhar essas mudanças de rumo, essas mudanças de, de, de orientações é, e de percepções sobre uma né, ou, ou mais doenças. É, e eu identifico enfim, na, na pesquisa, identifiquei que o jornalismo literário acaba fazendo isso melhor, porque se foca no processo e não no resultado, não só no resultado, né? porque busca olhar para a ciência... para é, a ciência enquanto algo dinâmico produzido por indivíduos é, é, em movimento. É, e porque muitas vezes, nem né, sempre, mas faz um trabalho também... É, o jornalismo literário também é, de certa maneira... É, etnográfico, né, antropológico. E, é, é um tipo de jornalismo mais caro, né, que leva mais tempo para ser feito, é, mas que permite observar a, 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 os processos com, com, é, de uma forma muito melhor do que outras formas de jornalismo. o um jornalismo de pirâmide divertida, por exemplo, que... que que, de um modo geral, né, se concentra nos, nos resultados. Não sei se fez sentido. É,
1: Matheus, desculpa mudar de assunto assim bruscamente. Não tem Fisa, E que estão ali tentando fazer a ciência ser um pouco mais acessível, né num ambiente que não é universitário nem nada e que é principalmente é, é fácil de se ver. Né? Não é grátis porque você precisa usar a internet, mas é quase isso.
3: Hum. Olha, é... Até foi bom você ter tocado nesse assunto, só para esclarecer um ponto. Eu não sei se deu essa impressão, mas eu, ao contrário de muitos colegas, eu não vejo com maus olhos a produção que é feita na, em redes sociais, nem YouTube, nem TikTok, nem nada do tipo. Eu acho que tem muita coisa de, de, de qualidade ali, inclusive, muita coisa de qualidade feita por não-jornalistas. Né? É, eu, eu consumo muito material, por exemplo relacionada à música, relacionado à né? que é um ramo é um, muito específico. Assim, tem, tem, tem pessoas que fazem é, análise, né, discussão, por exemplo, de equipamentos de som, fone de ouvido, principalmente, né, é, e que não são jornalistas, mas mas que fazem isso muito melhor do que, digamos, sei lá, um, um jornalista de tecnologia da, da do Estadão ou da Folha Faria, justamente porque eles têm um conhecimento muito específico e muito sólido né, sobre aquela área. E a gente que se formou, é, e aí eu estou falando de formação mesmo, né, é, construir conhecimento nesses ambientes digitais, né, em fóruns, né, num período pré-YouTube, né, em fóruns, é, em comunidades do, do finador CUT, por exemplo. E, e, e tem muita coisa interessante. É, de novo, também, quando quando a gente vai falar de produção sobre, sobre ciência, a gente tem, pensar no, no, no caso do Brasil. A gente tem divulgadores aqui né, que também não são jornalistas. Né? Eu falei do Atleia Marino. A gente tem o Pirula, né, que tem um trabalho bastante interessante, principalmente sobre... Não só, né, mas principalmente sobre é, biologia evolutiva. Ele tem um trabalho muito legal, obviamente. aí Ele faz vídeos muito longos, que talvez não sejam tão amigáveis, mas ele explica realmente o, o, o processo de formação de conceitos sobre a, a seleção natural, sobre... A, a, a chamada cladística, né, que é uma uma, uma forma de organização de espécies né, na biologia para identificar uma certa é, linha e né, ramificações é, 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 de especiação. A gente tem canais estrangeiros, tem tem um canal que eu amo. É, é um nome alemão chamado Kurzgesagt, que seria é, literalmente algo que é, que é dito de forma curta, né? Curto e Grosso, por exemplo. Né? É, é um canal que faz mini-documentários ali. É, tem muita coisa sobre astronomia, tem algumas coisas sobre física, sobre ecologia. É, acho que é algo sobre epidemiologia também. E que, obviamente, eu, não, eu não, não conheço a formação das pessoas que estão por trás desse canal, mas que traz é, é, um, um conteúdo de bastante qualidade né, que ajuda a entender também é, mas tudo bem, ele não se foca em processo, ele se foca em, nos conceitos prontos, digamos assim. Né? Mas, de toda forma, é muito, muito didático, muito instrutivo. É, então, a gente tem um, 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 um ecossistema para a formação, né? formação em ciência, que é, que é bem interessante no YouTube. Assim como a gente tem em blogs também, né? existe uma... Uma rede brasileira de blogs de ciência também, que, que, que congrega blogs aí de várias áreas. Eu acho que é um trabalho é, muito interessante e muito bom sendo feito nessas nesses ambientes. Eu acho que é isso. E
2: assim, nos encaminhamos para o fim desse episódio. Agradeço novamente a participação e contribuição do Matheus. Ah, e se você curtiu o conteúdo e quer saber mais... Todas as informações complementares se encontram na descrição desse podcast. Obrigada por acompanhar e a gente te espera no próximo episódio. Até mais!